0: Markku Niskanen, ovatko kuvat vain kulutustavaraa vai uskotko se siihen, että meidän ajastamme jää jälkeen ikonisia kuvia?
1: Kyllä jää. Kuvan virta on ihan valtava. Kuvia julkaistaan miljoonia päivässä, mutta nimenomaan tässä – Valtavassa leviämissä on v- myös voima, eli jonkun tapahtumaan yksittäinen, kaikkein parhaiten, sitä symboloiva kuva leviää ihan valtavasti, ehkä nimenomaan sosiaalisessa mediassa, ja sitä
0: kautta se jää, jää myös elämään. Anna esimerkki jostain semmoisesta kuvasta, jota sallisit olisit valmis ehdottamaan ikään kuin ikoniseksi kuvaksi, joka ehkä nostetaan vielä joskus tulevaisuudessa esille tästä ajasta, jota me nyt eletään. No,
1: Mulla ei ihan tältä vuodelta tuu just mieleen, mutta siis kak, esimerkiksi 2015 ää, me nähtiin kuva Turkin rannikolle hukkuneesta, äh, hukkuneesta pakolaispojasta. Joka, ja kuva, kuva käytännössä levisi nimenomaan sosiaalisessa mediassa ihan valtavasti. Silloinhan ää, ongelmaksi perinteisellä medialla tuli sitten se, että et kuva oli niin vahva ja sellainen ja, ja tuota, raadollinen ja, ja synkkä, että, että sitä, sitä tavallaan varottiin julkaisemastakin. Et, et mä luulen, että tämä että oli ehkä niinku kaikkein semmosen, sen viime vuosien vaikuttavin kuva. Äh, siinä oli hätä, tuska ja... Ihmiset pystyi samaistumaan siihen. Pakolais, yhtäkkiä tämä pakolaiskriisi, johon, oltiin, johon mekin olimme jo turtuneet, pakolaisvirta ää, välimereen yli, niin olimme turtuneet siihen, niin tota, yhtäkkiä se tulikin hyvin lähelle meitä. Samanlainen pikkulapsi kuin mitä, mitä meillä on meidän yhteisössämme, niin olikin siellä hukkuneena rannalla.
0: Tänään keskustelemme tässä ohjelmassa valokuvista ja kuvan käytöstä. Siitä, minkälaisia rooleja kuvilla on tämän päivän mediatodellisuudessa ja minkälaisia konventioita kuvaan liittyy. Markku Niskanen johtaa Helsingin omien kuvatoimitusta. Titteli on komea, se on kuvapäällikkö. Markun kanssa yhtenä avainsanana on erityisesti journalistinen kuva. Lisäksi ohjelmassa on äänessä suomalaisten blokkareiden, muusikoiden ja brändien kanssa työskentelevä valokuvaaja ja tyylivaikuttaja Janita Autio. Lisäksi... Tämänkin lisäksi mukana on Tampereen yliopiston tutkija Asko Lehmuskallio. Hän toimii journalismin viestinnän ja median tutkimuskeskuksessa. Lehmuskallion kanssa keskustelemme muun muassa kuvan manipulaatiosta sekä siitä, minkälaiset motiivit ohjaavat kameran käyttöä. Ylepuheessa. Juuso Pekkinen. Saadakseni Markku vielä jonkinnäköistä käsitystä teidän toimituksen, kuvatoimituksen volyymista, niin kuinka monta kuvaa teidän toimitus julkaisee päivässä tai vuodessa? No tuota,
1: tätä laskenut tai katsonut meidän semmoista julkaisulokeista nyt tuota, jonkun aikaa, niin mun arvio on keskimäärin 300 kuvaa päivässä. Se vaihtelee hyvin paljon, siis jopa, jopa sieltä niin kun, ää, maksimissaan joku neljä kuvaakin voi jonain päivänä tulla julki. Se tulee te, meillä tietysti osittain printissä, mutta pä, valtaosa kuvista julkaistaan online. Onlainessa. Vuodessa tämä tekee niin kun ehkä 110-120
0: 000 kuvaa. Ehtikö kuvapäällikkö nähdä ne kaikki?
1: Ei todellakaan. En tiedä. Me, meillä, siis kuvavirta on niin valtava, että vaikka me, meidän kuvatoimitus on tuota, suhteellisen iso, että meillä on tuota, tuota, seitsemän vakituista kuvatoimittajaa, jotka sitä koko kuvavirtaa koettaa hallinnoida, niin silti, silti niin tuota, se määrä on niin valtava, että meillä, meillä julkaisua hoitaa, hoitaa myös toimi, toimittajat, toimitussihteerit
0: ja uutispäälliköt. Tänään on ensimmäinen päivä marraskuuta ja tätä ohjelmaa tehdessä uutisoidaan muun muassa siitä, että New Yorkissa kahdeksan ihmistä on saanut surmansa, kun auto ajettiin pyörä- ja kävelytielle. New Yorkin pormestari on kertonut, että kyseessä on terroriisku. isku Mitä kuvatoimituksessa on tapahtunut tämän tai vastaavien terroriiskujen jälkeen? No tota, ihan ensimmäiseksi meidän
1: online-deskissä, missä meillä istuu vuorossa oleva uutispäällikkö ja toimitussihteeri siinä on myös kuvatoimittaja mukana. Kuvatoimittaja alkaa hakea tuota kuvia. Nykyään enemmän ja enemmän, tuota, kun pitää saada heti jotain, niin ensimmäinen, ensimmäinen lähde on todennäköisesti Twitter tai, tai joku sosiaalisen median kanava. Ja sitten, sitten seuraavaksi me aletaan tuota hankkia, hankkia kuvia uutistoimistoilta, ja tavallaan, tavallaan niin tuota, sieltä me saadaan meidän käyttämiltä, me uutistoimistolta, me saadaan sellaista kuvaa, jota me katsotaan, että niin kuin on, on ikään kuin se meidän päätuote sitten. Ää, riippuen tapahtumasta sitten me aletaan lähettää omaa kuvaajaa paikalle tai sitten me ää, ot, otamme yhteyden ää, meidän paikallisiin avustajiin, jos, jos on jossain muualla kuin Suomessa kyseessä tämä tapahtuma.
0: Miten te muuten varmennatte kuvat, jos niitä ö, etsitään esimerkiksi sosiaalista mediasta? Tota,
1: se, se onkin vaikea juttu. Se on ihan tota, varmentaminen. Koitetaan katsoa mahdollisimman monta lähdettä ensinnäkin. Ja sitten, tota, sitten mahdollisimman monta silmäparia pitäisi päästä, päästä näkemään kuva. Ja sitten nopeus tekee kyllä sen, että ihan varmasti virheitä tapahtuu. Ja, ja kyllä me ollaan niin kuin. Mä muistelen, että me, meillä oli Turkin ä, Istanbulin lentoasemalla tuota tapahtunut, tapahtunut räjähdyksissä, me terrori-iskussa, niin siellä me, minä henkilökohtaisesti tein kyllä ihan sellaisen virheen, että me käytettiin Twitteristä yksi kuva, joka ei ollutkaan sieltä, mutta se ehti olla muutaman minuutin julki, jonka jälkeen se vedettiin pois. Mm. Mutta nimenomaan siinä meidät pelasti tämä, että meillä oli kuitenkin useampi silmäpari katsomassa sitä, että hei hetkinen, mm. että ajattelitko sä tuossa ollenkaan, että onko sieltä nyt sieltä. Ja käytettiin alkuun kuva, joka ei ollutkaan sieltä oikeasta paikasta.
0: Mä En tiedä, onko tämä nyt Tuusuun kysyä näin, mutta jos ajatellaan esimerkiksi tätä New Yorkissa sattunusta, sattunutta tapausta, niin onko se, miten se tilanne tulee kuvilla esitetyksi, niin esimerkiksi tämän tyyppisissä keisseissä jo vakiintunut? Vai toistuksi, Eli siis toistuksina jotkin samat tavat rakentaa kuvaa. Itselle tulee ainakin mieleen jo tässä vaiheessa voimakas tämmöinen kuvatyyppi autosta etumaskin rutussa keskellä jalkakäytävää tai paikkaa, jossa auton ei pitäisi olla. Siinä on vähän poliisiehdistysnauhaa ja ammaa.
1: Joo, siis kyllähän nämä, jos tapahtuma on samantyyppinen, niin kuvatkin on samantyyppisiä. Tuossa tuota, New Yorkin tapauksessa, niin tuota, tuota, sekä, sekä Yleisradio että, että Hesari esimerkiksi on käyttänyt sellaista kuvaa, joka on otettu niin kuin siinä vaiheessa, kun auto, auto on tosiaan ajanut kolari ja sen nokka on ruutussa. siinä toisaalta sen käytössä on ajateltu sitä, että siinä, näkyy niin kuin, siinä on aika paljon informaatiota, siinä näkyy paikka, minkälaissa se kohti, suojatie tuota, ja to, todellakin auto, joka on selkeästi ajanut kolaari, näkyy vielä, että minkä tyyppinen auto on. Mutta ky, kyllä siis tietynlaisten uutistapahtumien kuva, kuvat muistuttavat hyvin paljon toisiaan että se onkin, se on meidän, meidän haaste. Haaste on siinä, että, niin tuota, että, että me saataisiin tuota sellaista, näytettyä sellaisia kuvia, että, että, että ne toisivat niin kuin, toisivat nämä tapahtumat ihmisten lähelle ja, ja nimenomaan nämä ihmiset eivät turtuisi mm. siihen, että, että tällaista taas tapahtuu. Tyypillistä on niin kuin siis äh, pommi pommi-iskut, terrori-iskut jossain tuota, ää, lähi-idässä ehkä, niin mm. ne jo, joita, joita on hyvin paljon. Niihin uutisiin kyllä turtuu ja sitten myös siihen kuvamaailmaan turtuu, koska se toistaa aina itseään.
0: Voisiko tätä ajatella sillä tavoin, että kuvalla ehkä voisi potentiaalisesti olla myös jonkinnäköinen rooli siinä, että jos puhutaan tämmöisistä toistuvista tragedioista tai pitkäkestoisista prosesseista, niin kuva jotenkin auttaisi siinä, että että, tämä aihe ei muutu eräänlaiseksi harmaaksi uutisfiidin taustakohinaksi.
1: No joo, kyllähän, siis parhaimmillaan kuva, kuva on sellainen, että se, se ensinnäkin se tarjoaa jotain sellaista informaatiota, jota muuten ei, niin kuin esimerkiksi tekstissä ei välttämättä lähdetä selittämään, että se kuva, kuvassa näkyy asioita. Mutta siis, sitten myös sellainen, että kuva, kuvan pitäisi kuva, hyvässä uutiskuvassa tai kuvajournalistisessa kuvassa, niin tota, on myös tunnen mukana sen pitäisi tuoda ihmiselle jonkunlainen tunnereaktio. Ei sen tyyppinen tunnereaktio, että että tämä ihminen turtuisi, vaan vaan nimenomaan, että vaikka olisi kipeästä asiasta kyse, niin se hyvä kuva voisi tuoda, tai sen pitäisi tuoda se tuska tai hätä, mikä siinä on.
0: Mutta kyllä meillä tällä hetkellä on paljon sellaisia kestoaiheita tässä ajassa, joiden kohdalla esimerkiksi se tunteenkaivoinen voi olla hieman haastavaa. Siis veikkaan, että jostain sote-uudistuksesta nyt välttämättä ei saa mitään ihan räjähtävää kuvakaan valkaania. Tai jos saa, niin silloin kyllä niin kuin todella taitavat kuvaajat ja kuvatoimittajat kyseessä. Ei,
1: siis, siis tämä on, on yksi näistä meidän isoista haasteista nykyään se, että siis me... Me pyritään siihen, että me, meillä olisi niin joka, jokainen juttu olisi jollain tavalla kuvitettu ja, ja lähtökohta, lähtökohta on se, että et, et käyt, käytämme valokuvia ja sitten nimenomaan tällaiset hyvin hankalat tai, tai semmost, ä, abstraktit aiheet tekevät sen, että, 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 että silloin mediat käyttävät niin sanottuja kuvituskuvia, jotka eivät juuri koskaan liity millään tavalla aiheeseen. Mm. Ja, ja silloin, silloin, silloin mennään sellaiseen aika helposti sellaiseen maailmaa, johon todellakin turtuu, sellaiseen kuvituskuvamaailmaan, joka, joka, joka onkin, onkin sellaista, että siihen niin turtuu ehkä pahemmin kuin tällaisia uutiskuvia, jotka joskus toistaa itseään.
0: Tosin kyllä minulla on semmoinen olo, että joidenkin aiheiden kohdalla ne uutiskuvatkin saattavat joissain tapauksissa... Jo, jo nimenomaan olla ikään kuin sitä kuvituskuvan kaltaista. Siis jos mä ajattelen vaikka tämmöisiä aiheita kuin joku ilmastonmuutos tai suurvaltapolitiikka, mm. niin ilmastonmuutos, no mä oon nähnyt aika monta kertaa sen sulavan jäävuoren jossakin mm. uutiskunnassa. Ja ne
1: piiput sitten. Joo kyllä, sitten <laughs> jo, just nimenomaan
0: näin. Tai sitten just joku niin kuin suurvaltapolitiikka, jokin niin kuin, kohtaaminen, missä, missä Kiinan presidentti puhuu podiumilla. Tai podiumissa. <här> Joo, siis jossain ilmastonmuutoksessa tietysti jos, sitä
1: pääsisi, jos juttua on lähdetty työstämään vähän, vähän syvemmältä ja, ja, ja kauemmin, niin silloin on saatettu, saatettu jo hakea sellainen joku taho, jota jokin tietty muutos koskee, jolloin siihen saadaan tuotua mukaan ihmisiä ja, mm. ja, 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 tota, ja nimenomaan sellaista normaalia elämää. Mutta toisaalta sitten meillä on sitä ilmastonmuutoksesta, meillä on niitä juttuja, Miltä joka päivä, niin me ei, me ei mitenkään pystytä kaivamaan joka päivä jotakin henkilöä, jota se koskettaa. Mm.
0: Sä mainitsit tämän normaalin elämän. Äh, siihen liittyen jos me ajatellaan, että me eletään tässä jatkuvassa kuvavirrassa ja kuvat tietyllä tavalla erityisesti sosiaalisessa mediassa myös kamppailee toisiaan vastaan, mikä kuva tulee klikatuksi, mitä katsotaan kaikkein pisimpään. Miten sitten tälleen journalistisesta näkökulmasta, jos ajatellaan sitä, että elämähän on muutakin kuin dramatiikkaa ja sit Tavallaan se, että jos halutaan esittää esimerkiksi ihmisten ihan tavallista arkea, niin onko sillä, että arki tulee esitetyksi sellaisena kuin arki, arki todellisuudessa esiintyy, niin onko sillä mitään mahdollisuuksia ikään kuin tämän tyyppisessä kuva, kuvien kamppailussa? Hmm. Joo, hyvä, hyvä kysymys. Siis,
1: tuota, siis äh, me esitetään tavallista arkea jotenkin ihan liian vähän ja, ja tuota... Mutta toisaalta siinä tavallisessa arjessa ei välttämättä aina niin se, että kun asia ei tapahdu mitään. Uutiskuva, uutiskuvassahan me lähdetään siitä, että, että aina on jotain, mikä tapahtuu ja, ja, tai kuvataan jotain, jotain tapahtuvan ja sitä koitetaan itse asiassa löytää tapahtumista, missä tai tilanteista, missä ei oikeastaan mitään tapahdukaan. Silloin, silloin katsotaan semmoisia hyvin, hyvin pieniä, pieniä nyansseja. Mutta siis se ar, arjen kuvaaminen, niin tuota, tuota, se ehkä, ehkä oliskin nimenomaan se, se voima tulisi siitä, että katsottaisiin tällaisia, tällaisia isoja asioita äh, ih, tavallisen ihmisen kautta, että millä tavalla jokin asia vaikuttaa tavalliseen ihmiseen, millä tav- tavalla se sote vaikuttaa tota, tota, johonkin, johonkin henkilöön. Öö, meillä, oli, meillä on varmaan sote-uutisia ollut pitää joka päivä, mutta hmm. tässä nyt öö, eilen toissa päivänä meillä taisi olla tuota, tästä valinnanvapaudesta uutinen, niin tota, se oli aika hyvä. Me oltiin käyty kahdessa eri oltiin terveystalossa, tai, tai, tal- talassa, missä, tai se, ei ollut, se ei ollut terveystalo, vaan tuota, terveyskeskuksissa, missä, niin tuota, missä, missä ihmiset oli tota, nimenomaan soteen kohteet olivat siellä, mm-hmm. siellä niin kuin valinnanvapauden piirissä, olivat valinneet jotain. Ja, tuota, mutta tietenkään meillä ei ole se aina, aina, aina mahdollista. Mutta sitten Sitten, että miten miten se arkinen median kuva pärjää siinä siinä kuvavirrassa, niin siltikin siinä on jotain, siihen pitää tuoda jotain sellaista, joka todellakin koskettaa. Jotain semmoista hyvin tavallista. Me tehtiin Helsingin Sanomien valokuvajien kanssa tämmöinen Kuvia Suomesta sarja tälle, tälle vuodelle, missä meillä on ollut semmoinen 30 sarjaa erilaisista. Tuota, ö, erilaista elämästä eri puolilla Suomea ja, ja vähän erityyppistä. Ja, ja se ehkä niin kuin kristallisoitu tämä meidän ajatus Markus Jokelan kuvasarjassa ABC-häistä, jossa, jossa tota, tota löydettiin pariskunta, joka todellakin meni naimisiin, jonka hääjuhla oli ABC, Kajani ABC. Eli.
0: Oikeasti?
1: Joo. Wow. Ja, ja, tota, ja siis... Ei mitään hyvin juhlavaa, hyvin arkista, ei juuri mitään tapahtumia, joku perinteinen leikkaus, mutta tota, ihan tavallisia ihmisiä, ihan tavallissa pa- niin tavallisessa paikassa kuin voi olla, eli ABC-asemalla. Tästä tulee nyt jotain epätavallisuus tästä tavallisuudesta. No kyllä, joo, joo mutta, mutta siinä, siinä oli jotain niin viehättävää, siinä semmoisessa, tietyssä vaatimattomuudessa. Siitä tuli yksi meidän luetuimpia juttuja sille, sille viikolle, mm. joskin, to, joskin siinä oli myös niinku vähän semmosia äh, reaktioita, kuten niinku, nykyään on niinku joka suuntaan luki, lukijoilla, mutta mm. tota, mut, mut joka tapauksessa se, niinku, se toimi mm. ja, ja se, si,
0: siinä oli niinku voimaa. Mm. Markku Niskanen, mä haluaisin kysyä sinulta hieman tämmöistä henkilökohtaista myös. Miten sulla alunperin syntyi intohimon kuviin? Tö,
1: mä oon päätynyt valokuvaajaksi jo tuossa noin 35 vuotta sitten. Ja, ja mulla, minulla kävi henkilökohtaisesti niin, että mä näin kirjastossa Pentti Sammanlahden kuvateoksen Katliini Hulihan, joka on tämmöinen dokumentaristinen kuvasalkku Irlannista. Siinä oli jotain niin maagista, Mä, Sa- mm.
0: mä halusin valokuvaajaksi. Samanlainen k- kuvissa, jos i- i- itse pitäisi jotenkin kuvata että tämä maaginen on nimenomaan se sana ehkä, mitä käyttäisiin. Ja siinä ikään kuin siihen maagisuuteen tavallaan yhdistyy myös jonkinlainen arkisuus. Tai nimenomaan se tavallisuus. Et siinä tavallisuudessa on kaivettu jotain niin ehkä semmoista ky- erikoista tai maagista. Ky- joo, joo, kyllä. Ja siis semmoinen, tietty, semmoinen lämmin huumori. Mm.
1: Ja, semmoinen, semmoinen, ää, ja myös semmoinen kohteiden kuvattavien kunnioitus. Ja tota, tota, ja sitten semmoinen, että tässä, tässä kirjassa ihmiset oli niinku aina, aina läsnä, vaikka siinä oli paljon, paljon maisemiakin, mutta niin, ihmisen asutus läsnä. Se oli mulle semmoinen semmonen yksittäinen, yksittäinen kuvasarja,
0: joka herätti minut. Miten pitää intohimoa yllä, kun on työssä niin intensiivisesti kuvien kanssa tekemisissä? Äh, no,
1: mulla on viime vuosina äh, kuvaaminen ja. He, Jäänyt, jäänyt, mutta siis minun onni on taas sitten se, että, että saan tehdä niin loistavien kuvajen kanssa töitä. Mm. Elikkä että meillä on 11 omaa valokuvaajaa, jotka on kaikki Suomen huippuja. Plus sitten eri puolilla maailmaa meillä on 50 freelanceria ja Suomessa samaten 50 freelanceria. Ja kun siis, siis tuommoisten kuva-ammattilaisten kanssa tekee töitä, niin tota, kyllä se intohimo pysyy ylle. Mm.
0: Mä tapasin eilen erään valokuvaajan, josta voisi myös kyllä niin sanoa, että hän on aika intohimoinen. Janita Autio on nuori suomalainen kuvaaja, joka tunnetaan erityisesti blokkaajien ja artistien kuvaajana. Sosiaalisella medialla on merkittävä rooli Janitan uran näkökulmasta. Muun muassa tästä keskustelimme huomiota herättävän muhkeaan keltaisen takkiin ja kultakehyksisiin silmälaseihin Janitan kanssa. Mutta aloitetaan ensin niistä blokkaajista.
2: Ylepuhe.
0: Miten kun sä kuvat jo tekemisissä suomalaisten blokkaajien kanssa, niin minkälaisia toiveita sulle esitetään siitä, että, että mi- miltä ne kuvat näyttää?
2: Yleensä blokkaajilla on aika valmis näkemys, minkä ne antaa mulle, että mä näytän tältä, että tosi monella avaksi että tämä on mun parempi puoli. Musta ihan asille, että hei nyt lopetat, mä niin näen tämän asian ihan eri tavalla. Ja jotenkin, että enemmän hymyy ja silleen, että ne ei olisi niin... Viimeistelty. Ja sitten ehkä ei semmoisia, että aamupala sänkyyn ei, koska se ei ole kenenkään arkipäivää. Kukaan ei kerkee, että niinku, ei valehdeltaisi niin paljon. Yleensä me sovitaan silleen, että okei mennään tuollon kuvaan, sitten me mietitään, että mikä se kuvauspaikka voisi olla, mutta sitten varsinkin, jos on vapaapäivä molemmilla, niin sitten me lähdetään vaan silleen kuvaamaan niin sitten mä oon tosi monen blokka-ajan ystävä, niin sitten on kiva muutenkin nähdä, että eka mennään vaikka syömään kahville ja sitten mietitään, että okei, no saattaa olla silleen, että lähdetään sit siitä kahvilasta, niin sitten otetaan siinä ulkopuolella jotain asukuvia, sekä kevelee kadulle ja sitten mä räpsin vähän menemään. Ja sit voi olla, että lähdetään johonkin lokaatioon, ajetaan autolla, se on parasta, jos on auto käytössä, niin sit voidaan lähteä. Mä oon itse peltojen keskeltä kotoisin, niin mä aina vaan sille, että mennään jonnekin Espooseen tai Vantaalle, missä on peltoa. Niin, mut jos näkyy joku kiva seinä, kiva katu, sit vaan auto siihen tien varteen ja sit mennään. Yleensä blokkaajien kanssa niin me ei oteta vain sitä yhtä settiä, vaan niin otetaan vaikka neljä, koska muuten siihen menisi niin järjetun aika, että joka päivä pitää oikeasti tuota kuvaa, niin sitten kuvataan vaikka neljä asua kerralla.
0: Jos ajatellaan sun uraa valokuvaajana tai sitä, minkälainen sä valokuvaajana olet, niin mikä merkitys Instagramilla on sulle?
2: Tosi iso. Jos ei olisi Instagramia, niin en mä olisi tässä pisteessä. Et pari vuotta sitten, kun mä aloitin Helsingissä kuvaamaan, mä silloin muuten tänne. Niin mulla oli joku 600 seuraajaa, sit mä rupesin kuvaa ja päivittää Instagramiin, ja sitten mä rupesin laittaa Instagramissa viestiä personaalisille ihmisille, että haluaisin tulla kuvaan, niin sitä kautta mä sain duunii ja sit se on niin sitä kautta ihmiset on löytänyt, mut. et se on ollut tosi iso apu.
0: Nyt sulla on joku 20. 2000 seuraajaa.
2: 22 ja Mä päivitän tosi usein, koska sen mä oon huomannut, että se niinku auttaa siinä, että mä oon tosi aktiivinen. Ja välillä mä myös stressaan siitä, että apu, jos tulee joku parin päivän tauko, joskus siitä tulee liian iso asia mun elämässä, vaikka ei tarvis. Mutta niin, kyllä mä yritän pitää sen. Sille aktiivisena, no just kahden viikon lomalla ja sit sitä enemmän niin mietit, että voinko mä olla silleen some pimeydessä, mutta eihän se ihan onnistunut. Kyllä, must tuntuu, että se on niin jotenkin iso osa tätä mun juttua, että mun on pakko olla siellä aktiivinen, ja mä haluan olla siellä aktiivinen, että se niin jotenkin kulkee käsikädessä tämän homman kanssa.
0: Sä oot joskus sanonut sun kuvaustyylistä, että sä haluat kuvata ihmisiä sellaisena kuin he ovat. Mä en ole ihan varma, ymmärränkö mä, mitä sä tällä tarkoitat. Jos mä ajattelen sun tyyliä ja sun kuvia, niin mulle tulee ensinnäkin mieleen siis väri ja liike. Ja tavallaan se, että aika usein se, miltä maailma sun kuvissa näyttäytyy, on pikkasen sieltä arjesta kohotettua. Ja jollakin tavalla todellisuuden yläpuolella. Katsoja on aina tosi kohtalokkaita ja usein ihmiset on asennoissa tai liikkeissä, jotka muistuttaa esimerkiksi musiikkivideoiden tämmöistä kohotettua realismia. Sun kuvat on täynnä persoonallisuutta, mun silviin tavallisuudesta poikkeavia yksityiskohtia ja meininkin on aika kaukana betoni betonibrutalismista. Mitä sä tarkoitat sillä, että sä kuvaa ihmisiä tai maailmaa sellaisena, sellaisena kuin se on?
2: Ehkä mä pyrin sitä silleen, miten mä haluaisin nähdä sen ja miten mä näen sen. Ja jotenkin silleen, että mä haluaisin just enemmän sitä, että mä kuvaan ihan semmoisia tavallisia arkisia hetkiä, mutta mä vähän niinku haluan näyttää, että miten, voi niin kuin, tai miten mä näen tämän sille ehkä enemmän visuaalisesti ja näin. Ja sit mä oon kuvannut tosi paljon just niin kuin artisteja ja tälleen, mutta mä oon yrittänyt siinä silleen, että entäs se ei otetakaan sitä ihan perinteisempää kuvaa. Että vaan, että siinä olisi jotain semmoista ihan vähän rikkonaista, mutta mä itse näen se jotenkin, että mulla on enemmän semmoisia rikkonaisempia kuvia kuin semmoisia täydellisiä, koska sitä mä en haluaisi täydellisiä ja liian jotenkin kaukana olevia
0: sun blogi ja Instagram on täynnä kuvia susta itsestäsi ja näistä ei voi siis sanoa että ne olisi varsinaisesti oma kuvia koska usein ne on jonkun toisen ottamia mutta tavallaan mä ainakin näen ne osana tämmöstä historiallista jatkumaa, siis jossa niinku valokuvauksen historiassa valokuvaajat on aina kuvanneet itseään ja oma kuva on toki maalareillekin ollut historiallisesti merkittävä kuvaili näetkö sä että on olemassa erikseen se mallia ja valokuvaajia niitä vai onko se onko se vaan Luonnollinen osa sun kuvavirtaa, että sä oot kameran molemmilla puolilla.
2: Mun mielestä se on ihan luonnollinen tapa mulle. Ja mä oon oikeastaan lähtenyt siitä, että mulla on mun siskon ja kavereiden kanssa otettu meidän blokeihin kuvia. jotenkin se on ollut tosi... Luontainen juttu, että se on niin kuin mä oon nykypäivänäkin, koska moni valokuvaaja on silleen, että ei ha- en, en halua tulla kuvattavaksi. Ehkä periaatteessa siinä on kaksi eri juttua, mutta silti mä haluaisin, että se olisi yksi yhtenäinen kokonaisuus.
0: Niin ainakin siis ulospäin se näyttää ikään kuin, että se on tavallaan samaa tavaraa.
2: No hyvä, jos se näyttää silleen, koska kyllä mä haluaisin, että se olisi semmoista yhtenäistä. Mulla on blogi, niin sit mä tarvin siihen matskuu. Ja sitten jotenkin silleen, että nykypäivänä niin itse se brändääminen on iso juttu. Että, se on niin kun, että jos mä en koskaan ottaisi itsestäni kuvia ja sitten mä laittaisin vaan mun kuvia someen, niin mä en tiedä, että onko se... Niin Olisiko se niin hyvä juttu sitten?
0: Voisitko sä kuvitella elämää sellaisena valokuvaajana, joka ei koskaan asetu itse kamera eteen?
2: Ehkä toisaalta en osaisi.
0: Sun henkilöbrändi on tietysti mahdollistanut sulle kaupalliset yhteistyöt, jossa sä suot näkyvyyttäsi ja persoonaasi joillekin tuotteille tai brändeille. Siis käytännössä esimerkiksi niin, että sä oot Instagramissa joku tuotekädessä tai aihetunnisteista tai tekstistä löytyy joku brändi. Ja, ja mun täytyy sanoa, että esimerkiksi sun kuvavirtaa katsoessa ei välttämättä ihan heti Näe, että tämä on yhteistyökuva. Johtuuko se siitä, että a. sun ottamat yhteistyökuvat muistuttaa sun muita kuvia, b. niin sanotusti tavalliset kuvat lainaavat mainosten kuvastosta, c. olen puusilmä?
2: <tosimus> no oli ihan niin vaihtoehto, ei mahtavaa Ehkä ne muistuttaa kuitenkin sitä mun normaalia kuvavirtaa, ja se on hyvä, ihanaa, että sä sanoit sen, että ne ei ole sellaisia heti mainoskuvia, mahtavaa, koska sitä mä haluisin, että mä en haluaisi olla sellainen, että tässä olen minä ja tuote, vaan että siinä olisi jotenkin, että sen saisi siihen mun brändiin, koska pitää myös miettiä tosi tarkkaan, että mitä yhteistyötä voi ottaa, että niin kuin, ku, sopiiko ne siihen sun brändiin, jos se on joku ihan random. Yle puheessa.
0: Juuso Pekkinen. Seuraatko se Markku Niskanen muuten sattumalta Janitan tekemisiä? No,
1: en, 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 ole, en ole seurannut, mutta viehättävä, viehättävä persona vaikuttaa olevan.
0: Joo, hän on, hän on hyvin räjähtävä, tai ensimmäinen impressio, joka hänestä tulee, on kyllä todella, todella energinen. Ä, sulle tietysti Helsingin omien kuvapäällikkönä kuva aika usein jäsentyy journalistisista lähtökohdista, mutta jos mä kysyn tämän hieman tälleen niin kuin yleisemmin, kuinka selvärajaisina erilaiset kuvalajit sun silmiin näyttäytyy? Siis mä tarkoitan tällä sitä, että, että jos ajatellaan vaikka mainoskuvan tai muotikuvan tai ei-kaupallisen amatöörikuvan eroja, niin onko tämä raja tällä hetkellä kauhean selkeä? No, no siis se raja,
1: raja ei varmaan, tuota, raja ei ole selkeä. Siis, siis esimerkiksi Janita Aution kuvista jotkut voisivat, jos ne olisi tarkoitettu, jos niitä haluttaisiin käyttää, käyttää tuota, lehdessä, niin tuota, niiden käyttöjournalistisina olisi ihan ihan ok tavalla jotkut, mutta toisaalta, toisaalta hän, niin sekoittaa, niin hän, puhuu, hän sekoittaa siellä niin oma, oma hän luo omaa brändiä, johon hän sekoittaa sitten kaupallista yhteistyötä ja sitten sit tällaista äh, osittain dokumentaarista kuvaa. Niin tota, tota, sitten taas äh, kuva journalistisessa käy, käytössä tai kuvajournalistinen kuva, niin tota, siihen Uutiskuvahan siihen kuuluu ja uutiskuva on ehkä aika, aika helppo rajata sieltä, mutta sitten muuten, muuten esimerkiksi meillä Helsingin Sanomissa, kun me tuotetaan kuvaa siis meidän ää, julkaisun niin kuin kaikkiin osioihin, lifestyleen tuota, tai kulttuuriin tai feature puoleen, niin tuota, tuota meidän ää, nimenomaan silloin se raja meilläkin hä, sekoittuu vähän. Meillä on henkilökuvia, joita me me rakennetaan aika paljon, viedään henkilöitä paikkoihin, missä he eivät ehkä muuten olisi ja ja, pyydetään ihmisiä pukeutumaan tietyllä tavalla. Me me tehdään tehdään myös sen tyyppistä kuvaa, jonka mä kuitenkin katson, että sekin on meillä journalistista kuvaa.
0: Miten tota, jos ajatellaan journalistisen kuvan sisällä näitä niin erityyppisiä kuvia, niin onko siellä ollut jotain semmoista havaittavissa, että eri kuvalajit ikään kuin ottaisivat vaikutteita toisistaan? Siis tämä nyt on niin karikoitu esimerkki, mutta et toisaalta ainakaan meikäläisen millä se kauhean kaukaa haettu, siis sillä tavoin, että joku niin Siis poliitikosta otettu uutiskuva saisi vaikutteita urheilukuvauksesta. Siis sillä tavalla että ehkä samantyyppistä liikettä tai jotakin niin kuin ratkaisevaa hetkeä tai näin. No siis, siis varma, varmaan sellaistakin on, mutta siis ehkä, ehkä
1: kaikkein semmoinen minulle, minulle tulee niin kuin ilmeisimpänä mieleen. Siis sellainen, että henkilökuvissa niin tota, kyllä meidän kuvaajat, me valaistaa henkilökuvat aika hyvin usein, niin tuota, kyllä meidän kuvaajat hakee tyyliä, katso, 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 katsovat niin kuin instasta tai, tai tuota eri kuvaajien saiteilta vähän, että minkälaisia valaisuratkaisuja he on tehneet. Ja me tehdään niin kuin saman, saatetaan katsoa jotain valoja esimerkiksi, että tuo, tuo olisi tähän sopiva.
0: Mm.
1: Et, et, et ehkä sieltä muodin ja mainoskuvauksen puolelta löytyy lähin.
0: Mitä jos ajatellaan vielä tätä somemaailmaa ja, ja sun työtä, niin kuinka paljon esimerkiksi tämän päivän kuvaratkaisut tehdään siitä näkökulmasta, että kuvi katsotaan kuitenkin pieneltä ruudulta? Meidän pitäisi katsoa sitä koko ajan. Tota, tai kaikki ratkaisut
1: pitäisi tehdä siltä pohjalta, että meidän äh, kuvista pää, 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 pääasiassa meidän juttuja luetaan kännykästä ja tota, kuvat on semmoisia peukalonpään kokoisia, joskus vähän isompia, eli siis kuvissa pitäisi olla enemmän ehkä kuvia yksityiskohdista, ja sitten jos on ihmisiä, niin pitäisi olla lähempänä kuin mitä mitä aiemmassa tavallaan printtimaailmassa meillä oli. Ja ehkä ehkä kuvien pitää olla selkeämpiä, ja siitä jo
0: ei välttämättä yksinkertaisempia, mutta selkeämpiä. Öö, mihin tämmöinen vaatimus selkeydestä sitten johtaa? Tai että mi- minkä tyyppiset kuvat siitä ehkä, jos nyt näin sanoo, niin kärsii?
1: Niin, no, joo, ky- kyllä se johtaa siihen, että tietynlaista äh, meillä on ollut tapana näyttää, esimerkiksi tota, me ollaan paljon, äh, jos jotain tapahtuu jossain, me pyritään myös, aina ollaan perinteisesti pyritty katsomaan vähän kauempaa. Käytännössä jo niin kuin helikopterista, droneista. Niin, niin Se siis on semmoinen... mutta
0: hirveästi drone no, Joo,
1: meillä on, meillä on paljon niitä. Ja, tuota, ennen droneja me lennettiin ja näytettiin Helsinkiä pääasiassa niin kuin il, ilmasta. Niin kyllähän siis semmoinen, semmoinen kuva, jossa on kuvattu kaukaa asioita pie, pieniä pieniä yksityiskohtia siellä, siellä isossa, iso, iso, ta, ta, tavallaan se on sellainen, tota, sellainen helikopteriperspektiivi, niin kyllä ei,
0: ei semmoinen näytä kännykässä juuri miltä. Hmm. Tietysti kysymys tiedotusvälineiden uskottavuudesta ja roolista yhteiskunnassa on vanha, mutta aina kun historia osoittaa syklisyyden merkkiä, niin vanhalle asialle saattaa antaa jokin uusi otsikko. Joillekin se tässä ajassa ehkä on tämä fake news, Onko journalistinen kuva jotenkin päätynyt osalliseksi tästä keskustelusta? Fake news. Joo,
1: kyllä. Siis kyllähän kuvan uskottavuus, siis kun journalistissa kuvassa lähdetään kuitenkin siitä, että me näytetään jotain, mikä mikä on totta, jotain, mikä on tapahtunut. Ja ja aina aina löytyy ihmisiä, jotka myös tarkkailee siitä, että, että, että onko, jotka epäilevät, onko tämä todella tapahtunut. Ja, ja, tuota, ja sitten jo, on myös tahoja, jotka haluavat näyttää jotain, mikä ei oikeasti olekaan tapahtunut. Siis muistan muutama vuosi takaperin, tai olisiko vähän yli viisi vuotta sitten, oli tämmöinen tapaus, jossa Ira, Iranista tuli, levitettiin sellaista kuvaa, jossa että he tekivät jotain ohjuskokeita ja tuota, tuota, siinä, siinä kuvassa, jonka joku, mä en muista kuvatoimistoa, joka sen levitti, olisi, niin tuota, siinä näkyy ihan valtavan useita ohjuksia. laukasti samaa aikaa ja sitten kun kuvaa tarkasteli vähän tarkemmin, niin osa niistä ohjuksista olikin manipuloitu siihen. Mm. Eli kuvassa koitettiin näyttää jotain, mikä ei oikeasti tapahtunut. Mm. Kyllä siis tätä, tätä on koko
0: ajan. Tämä manipulaatio-kysymys on kiinnostava ja siitä itse asiassa keskusteltiin myös Antti Lehmuskallion, anteeksi Asko Lehmuskallion kanssa. Hän on Tampereen yliopiston visuaalisen kulttuurin tutkija ja kulttuuriantropologi. Lehmuskallio on tutkinut muun muassa valokuvan ja teknologian suhdetta, ihmisten arkikuvia sekä kuviin liittyviä konventioita.
3: Tämä kuva, jonka mä esittelen, on tällainen maisemakuva joka näyttää valokuvalta, on tietyllä tavalla fotorealistinen. Ja tämä on tämmöinen kuva, joka oli osana sellaista tutkimusta, jota mä tein kahden kollegan kanssa, Jukka Häkkisen ja Janne Seppäsen kanssa, jossa näytettiin ammattikuvaajille ja kuvatoimittajille valokuvan näköisiä kuvia ja kysyttiin, että onko nämä kuvat otettu kameralla vai onko nämä tietokoneella tehtyjä kuvia.
0: Tämä kuva, joka nyt tässä tietokoneen näytöllä on, niin tämä on siis tämmöinen metsämaisema. Tässä on eri pituisia puita, siis lehtipuita. Tämä on aika tämmöinen seesteinen niin tämä tunnelma. Siellä olisi ikään kuin vähän jotain tämmöistä utua ja siellä aurinko paistaa kameran suunnalta kohti katsojaa ja siitä tulee tämmöinen vastavaloefekti, eli nämä puut näkyvät vähän tämmöisen niin varjosina
3: siinä. Eli tämä kuva on valittu sen takia, koska tämän tyylisiä fotorealistisia Kuvia, joita on tehty alunperin tietokoneella, löytyy nykyään aika helposti ja niitä on erilaisia softafirmoja, jotka tarjoaa esimerkiksi nettisivuilla niitä ja sitten on erilaisia ihmisiä, jotka tekee näitä ja laittaa niitä tota, esille erilaisen sosiaalisen mediayhteisöihin ja sitten toisaalta ne sopii hyvin tällaisiin maisemakuvauksen konventioihin eli tällaisia valokuvia löytyy helpolla. Ja me valittiin näitä kuvia sillä periaatteella, että Jukka Häkkinen, joka on tämmöinen havaintopsykologi ja minä, niin yritettiin sitten katsoa sellaisia kuvia, joita olisi mahdollisimman hankala erottaa toisistaan. Ja me testattiin niitä toisillamme ja sitten raakattiin niitä kuvia pois, jotka oli meidän mielestä liian helppo erottaa toisistaan ja me oltiin kiinnostuneita näkemään, että Pystyykö ihmiset, jotka päivittäin työskentelevät kuvien kanssa, niin pystyykö ne tekemään sitä erontekoa ihan sillä, että ne näkee tietokoneen näytöllä näitä kuvia.
0: M- mitä tutkimus paljasti?
3: No tutkimus paljasti sitä, että tutkittavilla oli erittäin hyviä tapoja pohtia sitä, että millä tavalla tämä eronteko mahdollisesti tehtäisiin. Ja tosi tietyllä tavalla, niin kuin, tällaisia taidokkaita diagnostisia kriteereitä erotellakseen näitä kuvia toisistaan. Mutta sitten kun me käytiin ihan laskennallisesti, tilastotieteellisesti läpi näitä vastauksia, niin me huomattiin, että oikeastaan tutkitut ei pystynyt eroa tekemään, mikä oli sitten sekä meille että tutkituille yllättävä tulos. Ja se näyttää, jos aletaan pohtia, että no, mitä se oikeastaan tarkoittaa valokuvaa ja valokuvan digitalisoitumiseen liittyen. Yksi tämmöinen tulkintakehikko on se, että ehkä nämä tavat, joilla me ajatellaan valokuvaa, ja sitten tavat, jolla digitalisoituminen on vaikuttanut valokuvaan, niin ne ei välttämättä kohtaa aina.
0: Ymmärsikö mä oikein tämä kuva, joka meillä on nyt tässä edessä, tämä metsämaisema, tämä on siis digitaalinen kuva. Tämä ei ole ikään kuin ns. oikea valokuva. Se, se on nyt sun arvioitivista. Että... No kun mun mielestä toi ei näytä oikealta kuvaa, mulle tulee nimittäin siis mieleen, mä, mä oon pelannut joskus useita kymmeniä tunteja elämässä semmoista morrovin nimistä peliä, ja siinä on nimittäin semmoisia pelimaisia, jotka muistuttaa hyvin paljon tätä.
3: Sitä me ollaan mietitty, että pystyisikö ihmiset, jotka työskentelee näiden rendausten parissa, niin tota, ne paremmin erottamaan niitä toisistaan, koska ne ymmärtää paremmin sitten taas näiden niin kuin, softien mahdollisuudet luoda tuota, valokuvan näköisiä kuvia. Ja se on omanlainen kysymyksensä, mutta tässä siis tutkittiin nimenomaan valokuvaa. No nyt sun pitää kertoa mulle, että onko se oikein vai ei? No itse asiassa mä en tästä kuvasta nyt muista. <tos> <tos> Sä et voi tehdä mulle näin. Mutta mut tämä voin tehdä tästä mä muistan, että tämä ei ole valokuva.
0: No toi nyt oli ihan selvä. Siinä on vuorimaisema ja oikein on ihan morrovindistä tuttua. Kuva manipulaatioista puhuminen on tietysti valokuvaan liittyvä ikuisuusaihe, mutta näet sä, että siihen liittyvät kysymykset olisi tänä päivänä jollakin
3: erityisellä tavalla ajankohtaisempia kuin ehkä joskus toiste? No mä näen, että ne on aina ollut ajankohtaisia valokuvauksen historiassa, että jos me käydään valokuvauksen historiaa läpi, niin ihan alkuajoista lähtien valokuvan manipulaatio on ollut tosi iso kysymys ja ollut iso kysymys, että, että onko esineitä esimerkiksi siirrelty kohteissa tai onko... Tota, tietty kohtaus lavastettu tai onko myöhemmin negatiiviin lisätty jotain esineitä tai ihmisiä tai poistettu niitä ja minkälaisia kollaaseja on luotu ja niin edelleen. Eli nämä kysymykset tähän autenttisuuteen liittyen, ne on aina ollut osa valokuvaa. Mutta sitten tietenkin, kun tulee uudenlaisia teknologioita, niin sitten tämmöiset tietyllä tavalla niin kuin epäselvyydet siitä, että onko joku kuva esimerkiksi valokuva tai onko se tietokoneella tehty kuva, niin ne yllättääkin katsojat ja ja ihmiset siihen kysymykseen liittyen, jolloin tietyllä tavalla palataan uudestaan siihen kysymykseen siitä, että voidaan kysyä, että miksi valokuvaan liitetään sellaisia määreitä kuin autenttisuus ja totuus. Millä tavalla sen tyyliset kysymykset tuodaan esiin osana yhteiskunnallista keskustelua?
0: Vaikka manipulointi on aina ollut valokuvan kohdalla mahdollista, niin se ei ole ehkä onnistunut horjuttamaan lopullisesti valokuvan todistusvoimaa. Näetkö sä, että tämän potentiaali, joka valokuvalla on, voisi
3: jollakin perustavanlaatuisella tavalla horjuttaa tänä päivänä? No, kuten sanottu, mä näen, että sen horjuttamisen on voinut tehdä historiallisesti myös, ja valokuvan autenttisuus mun näkemyksen mukaan sitten tulee autenttista tekemällä, valokuvasta autenttinen. Ja tämä autenttisen kuvan tekeminen liittyy sitten tosi selkeästi tiettyihin esimerkiksi ammattikonventioihin. Valokuvia käytetään tietyllä tavalla tällaisessa niin totuuden tuottamista ja totuuden kertomistarkoituksessa, niin kuvajournalismissa, mutta myös esimerkiksi tieteellisessä tutkimuksessa. Ja tällaiset ihmiset, yhteiskuntatieteilijät, jotka on tutkinut sitten esimerkiksi tieteilijöitä, jotka käyttää valokuvia osana tutkimuksiaan, niin on kiinnittänyt huomiota siihen siihen määrään etukäteistyötä, jota pitää tehdä, jotta voidaan loppujen lopuksi sanoa, että jonkunnäköinen jälki, joka ollaan onnistuttu tuottamaan, kertoo meille jostain jotain. Eli aika usein valokuvaan liittyen me ajatellaan, että se laite itsessään tai valokuvaus teknologiana jollakin tavalla olisi autenttisuuden tae, mutta itse asiassa mä näen, että se, se ei ole niin, vaan itse asiassa se autenttisuus syntyy tiettyjen yhteisöjen välissä sovituista käytännöistä ja sen tyylisistä mekanismeista kuin vertaisarvioinneista esimerkiksi tai sitten jos ajatellaan vaikka kuvajournalismia niin siitä, että, että kuvajournalistit tuntee toisiaan ja, ja ne tuntee lehdissä työskenteleviä ihmisiä ja siinä on tiettävä semmoinen tietynlainen feedback-mekanismi on olemassa.
0: Jos mä vielä jotenkin tiivistän tämän, mitä sä sanoit, niin, niin sun näkemys on siis se, että se kysymys siitä ikään kuin valokuvan totuudenmukaisuudesta ei liity siihen kuvaan ja sen ominaisuuksiin itsensä, vaan niihin käytäntöihin ja siihen kontekstiin, jossa se kuva on olemassa.
3: Joo, niin, mutta ei, ei tietenkään pelkästään niin. Kyllähän valokuvat tällaisia jälkiä, jotka on valo jollakin tavalla saanut aikaiseksi. Ja sitten se, mitä sille jäljelle sen kuvaushetken jälkeen tapahtuu, niin se on oma eri kysymyksensä, mutta se on selkeää, että tietyllä hetkellä valokuvissa syntyy jonkun näköinen jälki. Ja sen takia nämä pelkästään tietokoneella tehnyt nyt kuvat tuon, vaan valokuvan kaltaisiin. Ne eivät ole, ei ole, ei ole tämän jäljen kannalta valokuvia.
0: Sä oot esittänyt sellaisen ajatuksen, että ei digitaalista sensoreilla tuotettua kuvaa voi täysin ymmärtää, jos sitä ajatellaan, että se on ikään kuin vain jatkumoa sille valokuvalle, joka määriteltiin perinteisen filmikuvauksen kontekstissa. Avaa vähän tätä ajatusta. Se ajatus
3: on se, että, että jos meillä on valon jättämä jälki esimerkiksi kuvakennolla, niin nykytekniikoilla, ku monia prosesseja esimerkiksi kuvankeeseen käsittelyyn ja pakkaukseen ja kuvan avaamiseen liittyen automatisoidaan, niin siinä pystytään aika paljon päättämään siitä, että minkälainen esimerkiksi visuaalinen estetiikka tietyissä kuvissa on. Me voidaan myös päättää, että seurataanko me tietynlaisia valokuvaan perinteisesti liitettyjä konventioita siitä, että miltä nämä kuvat näyttää, vai me visualisoida ne jättämät jäljet ihan toisella tavalla. Ja se on varsinkin tietotekniikan parissa.
0: Jos ajatellaan niitä kameran käyttöön liittyviä konventioita ja niitä tarkoituksia, joita kuva tällä hetkellä palvelee, niin missä määrin sä näet, että taustalla on vain tämmöiset niin kuin universaalit tarpeet, joita kuva on aina palvellut ja missä määrin sitten taas ehkä teknologia synnyttää jotakin uusia
3: tarpeita tai haluja? Niin, no mä näen, että, että siinä on, on molempaa. Mä on yhtä tutkimusta varten vähän aikaa sitten käynyt Kodakin tätä. Alkuvuosikymmenten mainontaa läpi. Ja se, mikä mulle siinä oli yllättävää, että aika monet niistä väitteistä, joita niissä mainoksissa, kodakin mainonnassa oli 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, niin ne näkyy hyvin samankaltaisina tämän päivän kameramainoksissa. Ei tietenkään pelkästään, mutta tällaiset ajatukset siitä, että sulla on kamera aina kaikkialla mukana. Ja jokaisesta matkasta tulee parempi matka, jos sulla on vain kamera mukana, jossa kuvat vaan kuvaat siellä. Ja, ja kaikki tiet on rakennettu periaatteessa vaan sitä varten, että sä pystyt ajaa autolla niillä ja pitää kameraassa mukana ja dokumentoimaan sitä, mitä tapahtuu. Ja sitä kautta tavalla, niin voi sitten miettiä, että no, missä vaiheessa tietyt tällaiset ajatukset siitä, että miksi kuvataan ja miten kuvataan ja minkälaisissa tilanteissa kuvataan, niin millä tavalla ne on muodostunut. Ja se on jotenkin Valonkuvauksen historiassa, varsinkin tässä ei-ammatillisen kuvan historiassa, niin se on aika merkittävää, että yhdellä isolla yrityksellä, niin Kodakilla, oli vuosi vuosikymmeniä mieletön etulyöntiasema verrattuna muihin yhtiöihin ja niiden mainosbudjetit oli ihan valtavat silloin tuota, alkuaikoina verrattuna, verrattuna sitten näihin kilpailijoihin ja ne jo, jollakin tavalla onnistuu myymään Tätä ideaa tällaisesta modernista subjektista, joka kuluttamalla pystyy tekemään itsestä uuden ja uudenkaltaisen ja pitämään yhteyttä niihin sukulaisiin, jotka on jäänyt vaikka maaseudulle tai, tai tuota, jotka ei pääse mukaan matkoille ja vastaavaa. Eli se monet, monet osat siitä kuvallisesta, kuvaamiseen liittyvästä diskurssista löytyy jo. Mulle ainakin aika yllättävästikin niin aika aikaisessa vaiheessa. Mutta sitten on tietenkin, niin kuin vaikka kuinka paljon uudenlaisia tapoja, joita yritetään kehittää ja viedä eteenpäin kuvaamiseen ja kuvankäyttöön liittyen. Jossa mä itse ajattelen, että ja on, on ajatellut pidempään, että jossain vaiheessa luultavasti kuvaamisesta ja kuvien käytöstä tulee puheen Et Nyt kun me vielä silloin tällöin ihmetellään sitä, että että miten ihmiset voi käyttää kuvia totakin tarkoitusta varten ja, ja miten ne on luonut omanlaisen kommunikaatiotavan tiettyjen kuvien avulla, jota vaan joku pieni ryhmä ymmärtää, että mitä ne ylipäätään ne kuvat tarkoittaa, Ni, niin se on vähemmän ihmeellistä, jos me ajatellaan puhutun kielenkäyttöä, puhuttuun kiele, käyttää aika monenlaisiin tarkoituksiin ja meillä on aika paljon erilaisia konventioita kielenkäyttöön liittyen, mutta ihan mielettömästi mahdollisuuksia kanssa. Sä oot
0: kutsunut tätä meidän aikaamme tämmöiseksi kameroiden aikakaudeksi. Cam era on se, se englanninkielinen termi, mitä sä oot käyttänyt. Tavallaan tuntuu jopa melkein järjevastaiselta edes kysyä tästä, mutta näetkö sä, että tulevatkin ajat ö, tulee olemaan niin, tämmöisiä kameroiden aikakausia? Siis vai voisiko kuvan valta jollakin tavalla tulla niin kuin haastetuksi
3: tai kyseenalaistetuksi? Kuvan asemaa kuvan valta on vuosikymmeniä yritetty haastaa ja ollaan puhuttu siitä, että kuinka oikeastaan kuvien avulla ei pysty argumentoimaan. Ja, ja rationaalisen ajattelun perusta on kieli, teksti ja, ja kuvat ei jollakin tavalla niin kuin pystyisi siihen, mi- mihin tota kieli ja teksti pystyy. Ja argumentit on osaltaan oikeita, mutta sitten jos ajatellaan taas tietavan niin kuin kulttuurihistoriallisesti taaksepäin, niin on aika paljon ihmisiä, jotka esittää, että oikeastaan meidän kulttuuriperintö koostuu kolmesta modaliteetista, josta yksi on kuvallisuus, yksi on tekstuaalisuus ja yksi on numerot, numeraalisuus. Ja jos ajatellaan tietoteknistä aikakautta, niin silloin on aika paljon asioita, että yhtäkkiä numeroilla erilaisilla laskentakaavioilla ja laskentatavoilla. Ja tämä valokuvan ja tiettyjen numeroiden tai lukujen yhdistäminen, se on alkanut jo 1800-luvulla, kun ollaan alettu käyttää kamerateknologiaa esimerkiksi ihmisten identifikaatioon tai tällaiseen sosiaalisten, sosiaalisiin ryhmiin jakamiseen. Ja sitä kautta me tietyllä tavalla niin kuin, ei olla tällä hetkellä nyt välttämättä, tietenkin aina kaikki meistä elää erityisessä hetkessä. Ei välttämättä olla missään erityisessä hetkessä siinä mielessä, vaan me ollaan osa laajempaa jatkumoa ja mä itse uskon, että kameroita tullaan varmasti käyttämään enenevässä määrin. Tällä hetkellä erityisen kiinnostunut ihmiskasvojen ja kamerateknologian välisistä kytköksistä. Ja sitten mä tutkin sellaisessa hankkeessa, jonka nimen on digitaaliset kasvot. Ja siinä tavalla ihmisten kasvojen ja kamerateknologian välisissä kytköksissä tavalla avautuu monia sellaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia kysymyksiä, kuvallisuuteen ja teknologian käyttöön liittyen, joita pystyy perkaa auki ehkä eri tavalla kuin monissa, monissa muissa kuviin liittyvissä tutkimuksissa. Ainakin siltä tällä hetkellä tuntuu. Ja siinä on nämä kysymykset just tästä, tästä kuvien laskennallisuudesta ja individuaatiosta ja tällaisesta erilaisiin ryhmiin jakamisista. Ne tuntuu olevan aika vahvasti esillä, että jos nyt tällä hetkellä ajatellaan, että millä tavalla tietyissä ajatuksissa ajatellaan, että kamerateknologiaa voitaisiin käyttää esimerkiksi julkisessa tilassa tai yksityisissä tiloissa ihmisten seuraamiseen ja sen päättämiseen, kuka pääsee mistäkin tiloista eteenpäin, kuka ei, ja tietysti tavalla siihen tällaiseen ihmisvirtojen ja ihmismassojen regulointiin. Ja se on tietysti tavalla Tehtävä, jota erilaisissa niin hallinnollisissa elimissä olevat ihmiset on harrastanut vuosituhansia ja vuosisatoja, mutta siihen olemassa nykyään niin aina uudempia uudempia teknisiä välineitä sen toteuttamiseen. Ja kuvilla ja kamerateknologialla on siinä oma erityinen roolinsa ja yksi, yksi näistä näihin liittyvistä kysymyksistä liittyy nimenomaan ihmiskasvuun.
2: Yle
0: puheessa Juuso Pekkinen. Herraskö sulla Markku Niskanen tuohon äskeiseen haastatteluun liittyen jotain, siis esimerkiksi tuohon kuma tai sitten tähän ajatukseen tästä niinku valokuvan todistusvoimasta ja sen potentiaalisesta haastamisesta? Niin, siis, siis tota, ää, mehän lähdetään...
1: Tota, Tuota, niin kuin mä aiemmin mainitsin, niin tuota, me lähdetään mediassa siitä, että, että me näytetään, valokuvalla me näytetään jotain, mikä on oikeasti tapahtunut. Tai, tai nykyään myös liikkuvalla kuvalla, videolla näytetään myös jotain, mikä on oikeasti tapa, tapahtunut. Eli me, me lähdetään siitä, että se meidän kuva on autenttinen. Ja tuota, silloin kun me koitetaan kertoa asioita, Myös tekstillä asioita, mitkä on tapahtunut, niin me myös kuvalla näytetään, miten joku on tapahtunut ja siis meillä se on ikään kuin tämä, tai niin kuin kaikki lähtee siitä, että että, että lukijan pitää tai katsojan pitää pystyä luottamaan siihen, että, että me ei sepitetä asioita. Samalla tavalla me taas sitten luotetaan niihin meidän valo- tai videokuvaajiin, jotka tuottaa meille kuvia, että he eivät myöskään sepitä asioita. He eivät ole muokanneet kuvia sillä tavalla, että ne eivät esittäisi jotain, mikä ei olisi tapahtunut.
0: Miten muuten, onko sulla näkemys tästä siis, tietysti teknologia kehittyy ja tämä kysymys saattaa jossain vaiheessa muuttua todella ei-ajankohtaiseksi, ehkä jopa joissakin tilanteissa nykyäänkin. Mutta jos ajatellaan tätä todistusvoiman kysymystä, niin voisiko olla, että joissakin yhteyksissä tänä päivänä video on jollakin tavalla autentisempi tai autenttisemman äärellä kuin stilkuva?
1: Joo, ymmärrän mitä ajat takaa Siis tietyllä tapaa kyllä, koska siis siis videossahan on... ja katsojen periaatteessa näkee jatkumon, että mitä mitä jossakin on tapahtunut tiettynä aikana, ja valokuva on kuitenkin rajannut siitä. Valokuvaaja on valinnut tietyn hetken, rajannut tietyn tietyn kohdan. Siinä on jo tapahtunut sellaista, että silloin kun valokuvaaja on se hetken valinnut, tai sitten joku valitsee sen, hetken myöhemmin, niin siinähän tapahtuu jo sitä todellisuuden rajaamista aika paljon. Videossa ei ehkä ihan niin paljon, mutta
0: mutta kyllä tuossa perää on. Viitaten vielä tuohon Lehmuskallion kanssa käydyn keskustelun loppuun. Tämä on tietysti pikkasen eri asia, mutta ehkä yläkäsitteenä toimii just tämä vallankäyttö ja hallinnan teemat. Minkälaisia sun mielestä Markku Niskanen tässä ajassa on niitä kuvajournalismiin liittyviä kysymyksiä, joissa kyseenalaistetaan kuviin sisärakennettuja valta kuvissa on tietysti niin kuin sisäisiä jännitteitä ja niiden kautta kerrotaan kuva, yksittäisessäkin sukuvassa saattaa kertoa joku tarina, mutta et mitkä ehkä semmoisia tavallaan kuvajournalismiin liittyviä tilanteita, Tätä asiaa on, tai sen piir, ympärillä on käyty jonkinlaista metakeskustelua.
1: Niin, siis kuvassa olevat valta siis siis, aika, siis monesti, monesti käy myös, me mennään kuvaamaan tilanteisiin, jotka joku, joku toinen on järjestänyt tuota, ja si, silloinhan se joku toinen on jo käyttänyt valtaa siihen, että hän on ajatellut, että, että
0: Tämä on se ympäristö, missä mm. haluan, että nämä asiat esitetään. Ja se on muuten jännä. Sitähän viedään välillä joskus tosi pitkälle. Itse on ollut joskus jossain tämmöisissä, siis toimittajan ominaisuudessa jossain tämmöisessä on lanseerattu joku uusi tuote. Niin sehän lähtee ihan niin kuin valaistuksesta käsin. Mm. Että luodaan semmoinen tila, jossa saat näyttäviä kuvia ja jokin niin kuin asia tulee Kyllä, tietyllä tavalla nähdä. Mutta siis
1: ihan, ihan samalla tavalla tiedotustilaisuudet on tämmöisiä... tämmöisiä tuota, paikkoja, jossa jossa katsotaan, että ketkä siellä sitten esiintyy, ne esiintyy tietyllä tavalla, tietyissä valoissa. Heitä pääsee kuvaamaan tietystä kohti, jolloin se kuvakulma on tietynlainen. Aika aika monesti kuitenkin tämmöisessä tapauksessa sitä sitä paikkaa, mistä kuvataan, kuvakulmat on tavallaan, tai, tai ne voivat
0: olla rajoitettuja se se on jonkinlaista vallankäyttöä, kyllä. Ihan parilla ranskalaisella viivalla, mihin kuvajournalismi on menossa?
1: Digitaalinen kuvajournalismi on varmaan menossa siihen, että kuva liikkuu. Tota, Sähkössä maailmassa on lu- luonnollista, että kuva liikkuu jollain tavalla. Se, on, se liikkuu joko niin, että kuvassa jokin liikkuu, tai sitten, että katsoja, kokia liikuttaa kuvaa. Se voi olla 360, se voi olla video giffi mitä mitä kaikkea nyt voi olla Kyllä varmaan 360 on niin kuin se
0: mr Markku Niskanen kiitokset sulle tästä keskustelusta kiitos Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen jos kuuntelit radiosta, oima löytyy myös yleareenasta ja podcastina.